1: Добрый день, в студии Алла Волохина. Сегодня мы будем работать по заявкам наших слушателей. Я получила письмо с просьбой поговорить в нашей программе о тех, кто работает в гостиничной сфере, об управляющих отелями. Предложение показалось нам интересным, тем более, что кадровый голод в сфере гостиничного топ-менеджмента в нашей стране, по слухам, не меньше, чем в IT. Узнаем, так ли это? Как строить карьеру в этой индустрии? Какие есть сложности, тонкости в работе? В гостях у нас вице-президент Федерации рестораторов отельеров Вадим Прасов и генеральный менеджер отеля Мариот Роял Авроров, обладатель титула «Отельер Года» в 2015 году Константин Горяйнов. И оба сегодняшних гостя преподают в московских вузах на факультетах гостиничного хозяйства. Вадим Прасов в «Ранхиггс», это Российская Академия Народного Хозяйства и при правительстве, и Константин Горяйнов в Руден. Правильно сказал? Добрый день, друзья. Добрый день. Итак, давайте, наверное, начнем с того... Какие обязанности у управляющего отелем, что он контролирует? Ну и, конечно же, вот этот вопрос, от которого мы оттолкнулись, вопрос нашего слушателя. Действительно, такой дефицит э, топ-менеджмента в отелях в нашей стране.
2: Я, если позволите, начну с дефицита. Он действительно наблюдается, он достаточно серьезный. э, И будем говорить так, дефицит э, квалифицированных топ-менеджеров, да, он, безусловно, ощущается. То есть дефицит тех людей, которые разбираются в вопросе. У нас, к сожалению, достаточно много руководителей, которые там по уровню скорее напоминают завхозов, но вот, нежели реально ательеров. Uh-huh. Это первая проблема. Вторая проблема, она ну, уже, в общем-то, преодолевается. Это то, что изначально, э, там, допустим, международные бренды, которые открывали отели в России, ориентировались преимущественно на иностранцев и не рассматривали россиян в качестве топ-менеджеров в отелях. Сейчас, собственно, эта тенденция меняется. Вот Константин один из наиболее, наверное, ранних и ярких примеров подобных изменений. Mm-hmm. Что говорить, если говорить о российских там, управляющих компаниях, безусловно, они преимущественно рассматривают россиян. И здесь, знаете, ну, индустрия движется вперед, и безусловно, какое-то количество, скажем, у нас людей, которые уже имеют определенные навыки, определенную экспертизу в этой области, я не могу, наверное, сказать об определенном образовании, это вот отчасти, да? здесь очень много людей, которые на практике получали эти навыки, но не в плане как бы, образования профильного.
1: Но про профильное образование мы сегодня еще обязательно подробнее поговорим. А вот я как раз, Константин, ваше интервью слушала. Вы говорили о том, что в 80-х где-то годах управляющими отелями становились люди из да, ресторанов, да, из ресторанного бизнеса, шеф-повара. А потом пошли какие-то другие кадры. Да. Сейчас вот у многих ли вот это профильное образование, насколько оно важно сейчас?
0: Вообще индустрия гостеприимства как э, индустрия, она в своем роде уникальна. Мировая практика показывает, что э, генеральным менеджером отеля можно стать вообще без образования. Можно прийти... Э, без
1: профильного, об, образования. Или, без профильного или вообще образования. Без профильного образования. Да, можно
0: прийти в гостиницу молодым человеком, упорно работать, э, проходить необходимое э, обучение в рамках конкретной сети или, или сетей, в которых этот сотрудник работает, путешествовать по миру нарабатывать опыт и даже заочно отучившись стать генеральным менеджером успешным. В Европе и в основном в Европе, конечно, это было реально. Почему? Потому что люди владели несколькими иностранными языками. Мы знаем страны, находящиеся особенно в центре Европы. Это сразу несколько практически родных иностранных языков, там совершенно государственных несколько. языков, которые, может быть, являются иностранными, но фактически они родные для населения той или иной страны. И проблем с перемещением и работой в других странах у этих потенциальных кандидатов не было. У нас ситуация несколько другая. Вообще, когда индустрия гостеприимства международная пришла в Россию, собственно говоря, в начале 90-х годов, уровень образования людей наших, которые пришли в эту индустрию, он был невероятно высоким. Я имею в виду образование университетского. Я очень хорошо помню времена, когда в гостиницах в первых гостиницах под управлением международных цепи работали сплошь выпускники МГУ, Мариса Тереза и МГИМО. А некоторые это, с двумя высшими образованиями. Некоторые с двумя том числе и, и горничными в том числе. А, поэтому качество людей, которые приходили на тот момент в индустрию, было очень высоким. Но они не знали м- сами отношения, сами м- процессы, которые должны быть приняты и использованы в индустрии для того, чтобы быть представителем этой индустрии. И необходимо было пройти действительно путь в 10, 15, 20 лет, когда люди, проработавшие в индустрии, остались в этой индустрии и стали, собственно говоря, ее представлять уже на том уровне, когда признание стало не только российским, но и международным, если мы говорим о том, что действительно приглашают на роль управляющих отелями не только российские гостиничные цепочки, но и международные. Очень большой спрос.
1: Ну, тогда, наверное, в основном в отелях учили прям на месте людей. Да? Сейчас тоже, конечно, учат, но, тем не менее, уже появилось много факультетов гостиничного хозяйства. Вот от них какой-то толк есть ли?
2: К сожалению, появилось много факультетов гостиничного хозяйства. Некоторое время назад интересовался, собственно, количеством вузов, и выяснил, что вузов и кафедры, их по стране 530.
1: Ну, это много, да? Это
2: бесконечно много, с учетом того, что преподают там, собственно, в основной своей массе абсолютные теоретики, которые ни одного дня, собственно, в отеле не работали, и поэтому говорить о там, профильных специальностях в этой части, а у нас профессия сугубо прикладная, Но ну, безусловно, есть определенный объем знаний, который каждый управленец там, будь то руководитель службы или руководитель отеля должен знать но а, практики в нашей работе все таки несколько больше нежели теории и к сожалению все то образование которое существует на сегодняшний момент оно ну, такое классическое да? то есть с точки зрения получения профильных знаний оно мало что дает при этом а, практические навыки отсутствуют ну, в общем то у 99% выпускников, точно так же, как и у многих, отсутствует желание дальше работать в индустрии, потому что за там, 4 года учебы никто им любовь к этой индустрии не привел.
1: Ну тут, наверное, нужно и самим не сидеть, сложа руки, да, а пойти ну, и там, поработать летом, по крайней мере. Вы
2: знаете: ну, во-первых, изначально молодежь все-таки не настолько активна, да, чтобы ждать от них инициативы в этой части это То первое. Есть как? Ну, так. Вот так, к сожалению, складывается. Но то, что есть у многих папы, мамы, которые, в общем-то, хотят видеть своих а, чад. То есть
1: такое продленное детство, да, пролонгированное? Ну,
2: сейчас, сейчас вот удалось, на самом деле, ну, усилиями там, в основном Федерации рестораторов-отельеров изменить стандарт в области образования гостиничного. И теперь в него включено 25% практики от общего объема, собственно, вот за 4 года. Ну вот, то есть я могу сказать, что это может быть еще небольшая, такая промежуточная, но победа. Потому что мы все-таки ратовали за то, чтобы соотношение теории и практики было 50 на 50, но вот пока смогли прийти к 25%, причем профильной практики. И поэтому знаю, что многие вузы сейчас находятся в такой легкой панике, поскольку, если раньше Студента на практику можно было отправить Он там где в канцелярии писарем отсидится mm-hmm. Месяц, да, то есть ему практику проставили И, в общем-то, счастливо переходит на следующий курс То теперь ситуация меняется И, в общем-то, действительно молодежи придется Проходить практику а, В профильных предприятиях Я надеюсь, что это Даст определенный плюс а, Может быть, не Мгновенный, да, то есть, но ну, по крайней мере Индустрия в этой части будет Развиваться для того, чтобы Полюбить эту профессию, надо в нее окунуться, безусловно.
1: Ну, а у нас хватает отелей для всех, кто вот на этих пятистах учебных программах обучается в стране?
0: У нас хватает отелей. Отели очень заинтересованы, чтобы студенты практику проходили. Отели очень заинтересованы в том, чтобы студенты по окончании вуза приходили работать в индустрию. Но действительно, когда и я, в том числе, общаюсь с выпускниками или со старшими курсами, профильных вузов, то процент желающих остаться в индустрии очень невысокий. Вообще...
1: А почему? Низкие зарплаты, трудная работа или нет каких-то перспектив интересных? Почему?
0: Действительно, людей, которые работают в вузах и могут зажечь энтузиазм молодых людей на то, чтобы остаться в индустрии, очень немного. Ну, я думаю, Вадим со мной согласится. Это прям вот по пальцам можно пересчитать. Тех энтузиастов, которыми вот мы на сегодняшний день сидящие в студии, в том числе являемся, готовы и заинтересованы работать в вузах со студентами. Причем мы говорим о не материальной заинтересованности, а именно о заинтересованности привлечь интерес молодых людей к индустрии, которые, как нам кажется, и вот мне лично казалось, что люди, которые учатся в профильных вузах, собственно говоря, одна из причин, почему я лично пошел преподавать и в РУДН, и в МГИТ, и в и в ряде других вузов, у меня были курсы лекций, это найти таланты, найти тех людей, которые потенциально могут прийти в том числе в мою гостиницу и поднять уровень сервиса, сделать карьеру, быть лицом индустрии, в конце концов. Этих людей, как показала практика, очень немного, к сожалению, они есть, и талантливы очень ребята, и при очень талантливы есть студенты, которые хотят работать, но даже в профильных вузах количество молодых людей, которые желают остаться в индустрии, ну, может быть, процентов 10. Остальные все хотят себя пробовать в других индустриях, в других профилях, и это по-разному. Вот, то, что мы сегодня уже, может быть, в двух словах обсудили, это касается... Действительно, неправильным представлением того, что нужно изучать в профильном вузе о гостиничном деле или о туризме, как, как предмете, это для многих молодых людей, выпускников школ это какое-то такое вот приятное времяпрепровождение. Гостиница, какая-то практика, что-то такое веселое, интересное, связанное с путешествиями, вот продолжение их действительно такого состояния детского души и славы. Ходи, слава... ходи да. улыбайся. Ходи, улыбайся. Но за этим стоит колоссально тяжелый труд. Это работа с людьми, с гостями, с их пожеланиями, зачастую с проблемами, с... иногда с плохим настроением. Большинство, конечно, хорошее настроения, потому что туризм все-таки это индустрия развлечений. Но, тем не менее... Об этом и нужно им говорить изначально, а не о том, что вы будете выходить, выпускники в вузы будете выходить в индустрию и сразу занимать какие-то номенклатурные должности и сидеть по кабинетам, пить кофе. Такого не будет.
1: Ну, кстати, ведь очень много снимают фильмов о том, как работают гостиницы. да Прям такая любимая тема у киношников. Насколько вообще у тех, кто приходит учиться, совпадают представления о будущей профессии с реальностью? Вот вы частично сейчас ответили на этот вопрос, да, Константин? Вы в своих... Кстати, вот я послушала замечательную вашу лекцию на YouTube перед студентами, перед первокурсниками. Вы для того, чтобы их представления как-то более к жизни приблизились, отправляете их специ- со специальными заданиями по отелям, да, смотреть, как люди работают. Вот расскажите, это очень интересно.
0: Обучение гостиничному делу предполагает не только теорию, или, скажем, предполагает совсем не только теорию, а действительно практику. 25%, о чем сегодня мы сказали, на мой взгляд, тоже недостаточно, должно быть 50% времени отдано именно практике, 50% лекциям, которые тоже необходимо студентам прочитать. Я, когда читаю лекции студентам, обязательно даю задание каждому из студентов, причем это не просто задание, это некий такой зачет, который должен каждый студент пройти и попасть в одну из гостиниц, куда, я пожелаю, они должны были бы сходить. Смысл упражнений заключается в том, что студент, получив некую легенду, именно легенду потенциального гостя, либо на размещение, либо на проведение частного банкетного мероприятия, либо корпоративного банкетного мероприятия, идет в назначенную гостиницу и должен оценить ее с точки зрения потенциального клиента, потенциального гостя. Как его приняли, как ему показали гостиницу, как ему преподнесли цены на те или иные запрашиваемые услуги. Насколько комфортно себя чувствует клиент, находясь в самом отеле, общаясь с сотрудниками. И потом каждый студент должен сделать презентацию о том, что понравилось и что, собственно говоря, не понравилось. Мы это с ну, а тут большой,
1: большой какой-то обучающий эффект вот в этом упражнении.
0: Это большой обучающий эффект. Как правило, это студенты старших курсов, хотя есть и эта практика на младших курсах, но многие студенты, они совершенно по-другому начинают смотреть на то, что предыдущие три-четыре года они изучали, сидя за партами. Это правда.
2: Константин совершенно правильно сказал, что, к сожалению, процент тех, кто хочет остаться в индустрии, невелик. Я могу сказать, что вот у вузов, которые пошли в плане учебной программы по новому формату, а этот процент выше, и, ну, да, по крайней мере, мы наблюдаем желание многих студентов самого, собственно, с первого курса а, их тягу к практическим занятиям, и вот пока, исходя из заблюдения,